0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Denn es wird schon wieder international bei TV-Helden. Nicht nur, weil man heutiger TV-Held Österreicher ist und in Wien wohnt, sondern auch das globale medien center der ältesten Strategieberatung der Welt leitet. Ein Kenner der Medien- und Telekommunikationsbranche, der den Überblick bei den Zukunftsthemen und als Bergfax auch den Überblick in den Bergen behält. Grüß Gott, Gabriel Mohr. Principle by Arthur D. Little.
1: Hallo Christian, ich freue mich heute als TV-Held bei dir sein zu dürfen und viele verschiedene spannende Themen mit dir zu diskutieren.
0: Genau, die spannenden Themen haben wir ja, immer, wenn, ich, wenn wir zusammen diskutieren. Gabriel, in dieser Episode werden wir uns einem spannenden Thema insbesondere widmen, dem Thema 5G, und zwar speziell 5G in und für die Medienbranche. Kurz vielleicht nochmal, was ist 5G? Also die 5G, das äh, ist die fünfte Generation, deswegen 5G des Mobilfunks und äh, ist der Mobilfunkstandard, der seit 2019 an Verbreitung gewinnt und immer relevanter wird. Und wenn man das jetzt vergleicht zu dem heutigen, LTE Standard, dann zeichnet sich halt 5G aus durch die Datenrate von bis zu 10 Gigabit Gbit, also wenn man das vergleicht, ich zu Hause habe gerade 250 Mbit Leitung, es ist eine erhöhte Frequenzkapazität und Datendurchsatz natürlich und die Echtzeitübertragung ist enorm, weltweit können 100 Milliarden Mobilfunkgeräte gleichzeitig angesprochen werden. Und ich glaube, wir gehen heute in unserem Gespräch auch auf die Latenzzeiten von unter einer Millisekunde eingehen. Ja, also genau, welche Vorteile diese 5G-Technologie, der wir in der TV-Branche brauchen werden. Und ob das alles Zukunftsvisionen sind oder schon Realität. Genau deswegen spreche ich heute mit dir, Gabriel, als Experte für Media und Telekommunikation. Gabriel, als Experte für Media und Telekommunikation, was machst du bei Arthur D. Little bei ADL.
1: Ja, spannende Frage. Mit der könnte ich wahrscheinlich die gesamte Zeit deines Podcasts füllen. Aber gehen wir es mal Schritt für Schritt an. Also ADL, du hast es ja bereits erwähnt, das ist die Abkürzung für Arthur D Little. Arthur D Little ist eine globale Strategieberatungsfirma, wurde 1886 von Arthur Dehorn Little gegründet. Und wir decken im Prinzip sämtliche Industrien. Von Healthcare über Automotive bis hin zu Energie und natürlich Medien insbesondere ab und arbeiten an Strategie, Innovations, und Transformation, -Themen. Und eine unserer Industrien heißt eben Time. Das steht für Telecommunication, Information, Media und Electronics. Und da bin auch ich angesehen. Und ich bin dort Prinzipal, das heißt, er ist zwischen dem Manager und dem Partner, und in dieser Rolle leite ich mehrere Cases, verkaufe weiter und top auch noch andere Projekte. Und in der Rolle bin ich auch verantwortlich für äh, das Medienkompetenzcenter global bei Afbert Little und da unterstütze ich einfach die unterschiedlichsten Projektteams, also gerade wenn sie Experteninput zu Medienthemen benötigen. Ich bin global bei Verkaufsaktivitäten im Medienbereich involviert. Ich koordiniere die Leitung und Entwicklung von Knowledge Pieces und viele weitere Themen, die jetzt wahrscheinlich den Rahmen von diesem Podcast etwas sprengen würden. Aber generell gesagt, wenn wir uns jetzt auch auf Medien stärker fokussieren, arbeite ich im Prinzip entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also von der Produktion bis hin zum Endkunden und in den verschiedenen Sparten. Also bin nicht nur ein TV-Held sozusagen, sondern auch in äh, der Musikbranche unterwegs, im Gaming, im Printbereich und so weiter und so fort.
0: Ich habe jetzt nach dem Studium ja auch selber ein paar Jahre bei der Unternehmensberatung gearbeitet. Was unterscheidet euch als ADL von anderen? Was macht euch spezifisch?
1: Ich würde mal sagen, dass einer der Kernpunkte hier ist, dass Arthur Little ein Unternehmen ist, das sehr gut Technologie und Strategie miteinander verknüpfen kann. Seit der her ist es im Prinzip in großen technologischen Weiterentwicklungen äh, Veränderungen involviert und was uns in unserer Arbeit auch entsprechend unterscheidet bzw. hervorhebt, ist, dass wir einen Side-by-Side-Ansatz mit unseren Kunden haben, das heißt wirklich gemeinsam an den Zielen arbeiten, nicht einen Ansatz haben, eine Schablone, die 0815 über alles drüber gestürzt wird, sondern spezifisch auch die Fragestellungen eingeben, die äh, Strategien entsprechend entwickeln und dabei eben Strategie, Innovation und Transformation miteinander verknüpfen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die TV-Branche nicht das leichteste Pflaster für einen äh, Strategieberater ist oder für einen Berater an sich, denn ähm, na ja, im Banking-Bereich und auch in der Telekommunikation ist, ist es gang und gäbe, einen Berater dazu zu ziehen. Aber gerade in der TV-Branche, also bei den Broadcastern und Content-Providern, die sind wahrscheinlich Unternehmensberatung skeptisch gegenüber, weil unsere Themen sind ja sehr spezifisch. Und ich persönlich finde, man sollte da schon ein paar Jahre TV auf dem Buckel haben, um eine Strategie wie zum Beispiel eine Markteinführung beratend zu begleiten. Wenn ihr jetzt solches spezifisches Know-how oder Erfahrung benötigt, woher nehmt ihr die?
1: Im Prinzip ist es so, dass unsere Teammitglieder natürlich sehr viel Projekterfahrung haben und deshalb als Experten in ihrem Gebiet entsprechend tätig sind. Zudem ist es auch so, dass viele unserer Kollegen auch in der Industrie gearbeitet haben, das heißt bereits First-Hand-Experience äh, sammeln konnten und das auch dann mit zum Kunden nehmen. Weiter sind wir ständig im Austausch mit Thoughtleadern, führen Debatten über die heißesten Themen und Trends in der Industrie und bauen so natürlich auf konstanter Basis Wissen auf. Wir arbeiten auch ständig an der Entwicklung von Studien und Reports. In diesem Report stellen wir die gesamte Medienwertschöpfungskette dar und analysieren den Geldfluss. Also, welche Industrieteilnehmer welchen Anteil halten und wie sich dieser über die Jahre hinweg entwickeln wird. Darüber hinaus diskutieren wir in dem Report natürlich auch Themen wie äh, Industrietrends, M&A-Aktivitäten. Und um das Ganze dann auch noch abzurunden, ist es, dass wir ein sehr großes Expertennetzwerk haben. Das heißt, wir arbeiten mit Experten aus der Industrie zusammen, die dann genaues Wissen haben über Marktentwicklungen, technologische Trends und vor allem diese Themen eben schon selbst gemacht haben. Oft sind das CEO, CXOs, die dann ihr Wissen entsprechend den Kunden zur Verfügung stellen.
0: Genau, deswegen bist du auch letztes Jahr auf mich zugekommen, als ich bei meiner damaligen Firma ausgeschieden bin. Und äh, du dann wusstest, dass ich mich selbstständig machen möchte und hast gesagt, genau so einen Industrieexperten ähm, brauche ich als Senior Advisor. Und, um Beispiel, ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung bei Kabel, Satelliten, IPTV und Contenthäusern und bringe dann bei euch in die Projekte mein spezifisches Know-how, meine Expertise ein. Ja, das hat mich damals überzeugt und deswegen haben wir auch die Kooperation geschlossen. Ähm, Gabriel, bevor wir jetzt mit 5G loslegen, eine globale Frage habe ich noch und du hast es ja auch gerade bei den Studien schon genannt. Als Unternehmensberater müsst ihr immer top informiert sein, die Trends von morgen wissen. Mit dem Beraterblick jetzt auf die Medienbranche, was fällt dir im Moment in der Medienindustrie besonders auf?
1: Natürlich kann ich da jetzt sehr gut auf unseren Report auch referenzieren, da wir da die verschiedensten Trends und Entwicklungen entsprechend darlegen. Und ich würde mal ein paar davon herausgreifen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig und zeitnah sind. Einerseits ist es die beschleunigte Digitalisierung, die wir einfach über die letzten Jahre gesehen haben. Und das kommt jetzt auch schön zum Ausdruck, wenn man den starken Wachstum der Direct-to-Consumer-Plattformen sich anschaut, sei das jetzt äh, nicht nur während dem Lockdown, sondern auch davor und danach, Disney+, Pluto TV, Warner und, und, und. Jeder bringt eine Plattform auf den Markt, jeder versucht, den direkten Kundenzugang zu haben und zu halten. Dann ein weiteres Thema, glaube ich, das relevant ist und durchaus als Trend gesehen werden kann, ist, dass Plattformen und Content global skalieren. Schönes Beispiel ist hier natürlich, was von Netflix gelebt wird und zum Beispiel am Hand von BitGames auch gesehen wird. Das ist ein Content lokal produziert oder lokaler Content, der dann äh, wirklich auf globaler Ebene verbreitet wird, promotet wird und auch die entsprechenden Zuschauerzahlen generiert. Dann ist es natürlich auch so, dass Unternehmern auch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle ausprobieren, was sehr gut in Einklang mit den ersten beiden genannten Punkten steht, also das Zusammenspielen von A-Wort zum Beispiel, S-Wort, Keyword, wort e -Wort, e wort und so weiter und so fort. Das heißt einfach den besten Weg finden, wie ich meinen Content monetarisieren kann, wie ich mich entsprechend aufstellen kann. Und dann würde ich noch zwei weitere Themen nennen. Das eine ist rund um M&A-Aktivitäten. Gerade hier sehen wir einen sehr starken Wachstum, teilweise vielleicht bedingt durch all das während der Covid-Zeit gewisse Unsicherheiten bestanden äh, haben und jetzt äh, sehr viel äh, investiert wird, teilweise nachgeholt und aufgeholt wird. Und damit auch verbunden ist eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Startups. Das heißt, jeder Versuch hier Innovation über solche Unternehmen reinzubringen, sei das jetzt im Blockchain-Bereich, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big Data. Also da gibt es sehr viele Themen, die, glaube ich, wichtig sind und zu berücksichtigen sind. Wenn man jetzt natürlich noch ein, eine Ebene tiefer geht und sich anschaut, was von führenden globalen Medienunternehmern, sei das jetzt Netflix, Disney, Spotify, Apple, publiziert wird, als Strategien entsprechend veröffentlicht wird, sieht man da auch die unterschiedlichsten Aktivitäten, die bei jedem in der Medienbranche, der sich mit der Zukunft beschäftigt, auch irgendwie dann Anklang finden sollten, beziehungsweise auf dem Radar sein sollten. Und da kann man jetzt einfach, um ein paar zu nennen, wiederum das Thema M&A-Aktivitäten, das verstärkt eingesetzt wird, um zu skalieren. Dann das Schaffen von besseren Produkten und Inhalten. Nicht umsonst ist ja das Sprichwort Content is King. In der Medienbranche so dominant. Dann die Nutzung von neuen Technologien. Weiters Synergien auch von vorhandenen Ressourcen zu leveragen und zu nutzen. Das heißt, gerade wenn ich unterschiedliche Sparten habe, kann ich versuchen, hier cross synergien entsprechend einzusetzen, ich kann versuchen, durch verstärkte Zusammenarbeit Skaleneffekte zu erzielen. Und dann gibt es natürlich auch noch Themen, die in die Richtung gehen von Personalisierung, Eintritt in komplementäre Werte, also insbesondere Differenzierung dann, lokale Inhalte und Ökosysteme, die geschaffen werden müssen, um vielseitige Themen und Herausforderungen in der Industrie entsprechend angehen
0: zu können. Okay, das ist ja schon mal ein ziemlich globaler Einblick. Danke dafür. Jetzt sagen wir nochmal, lass uns nochmal kurz jenseits von 5G auf die Technologien eingehen. Welche Technologien werden für uns in der TV-Branche immer relevanter?
1: Also eine Aussage, die ich mal gehört bzw. gelesen habe, ist Content is King, Distribution is Queen. Und Data beziehungsweise Tech is the road to success. Und ich glaube, das charakterisiert das Ganze sehr schön und unterstreicht auch die Bedeutung von Technologien und von Daten insbesondere, die in Zukunft einfach eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Es gibt viele verschiedene Bereiche und Ebenen, wo natürlich Technologien gepusht werden, beziehungsweise zum Einsatz kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Warner Bros. denke und mir das anschaue, verwenden sie zum Beispiel künstliche Intelligenz, um den kommerziellen Erfolg von Filmern vorherzusagen. Wenn ich mir Spotify anschaue, dann gibt es AI-Eigenschaften und Features, die im Prinzip die Recommendation machen. Das ist ähnliches wie bei Netflix und jeder von uns kennt, wenn er einfach mal nach tollen Empfehlungen auf der Suche ist und dann direkt Vorschläge bekommt Ist aber auch von vielen anderen Unternehmern im Einsatz, dass man sagt, okay, man hat Adaptive Learnings, man hat Personalisierungen, man hat Applikationen in die Richtung von Fintech und so weiter und so fort. Also da gibt es eine Vielzahl an, an Bereichen, die relevant sind und berücksichtigt werden müssen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir Extended Reality anschaue, also VR, AR. Es ist ja auch eins von denen, die dazugehört und da äh, jedes größere Unternehmen überlegt oder hat in der Vergangenheit überlegt, wie man da einsteigen kann, was man machen kann. Aktuell auch Ankündigungen von Apple bezüglich einer VR-AR-Brille, Investitionen in das Unternehmen Magic Leap, an Oculus, das ist natürlich, ja, eine Pandemie mit Lockdown-Zeiten für allgemeinen Medienkonsum, insbesondere aber auch für das Ausprobieren von solchen Technologien, dann zu einem gewissen Grad auch förderlich. Und Technologien sind aber nicht nur in diesem Bereich relevant, sondern auch, wenn man sagt, das Customer Engagement. Also nicht nur Backend oder zusätzliche Services, sondern wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich gemeinsam mit Freunden einen Film anschauen kann, mich dazu austauschen können, wenn ich das natürlich möchte. Und dann gibt es das Analysieren von Daten und der Einsatz von Artificial Intelligence. Wir lesen jetzt auch nahezu auf täglicher Basis über neue NFT-Anwendungen, Blockchains, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also das zeigt einfach die Bandbreite, mit der sich die Medienindustrie auseinanderzusetzen hat und auch die Technologien, die hier eine Rolle spielen und da eine Entwicklung vorantreiben. Und 5G ist natürlich auch eins dieser. Technologien.
0: ja, definitiv, also du hast viele Begriffe genannt, ähm, kurz nochmal ähm, AI, das ist die Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz, also die werden wir dann äh, im Bereich der Personalisierung der Recommendation Engines, also der Vorschlagwesens der zukünftigen oder was heute schon VUD-Plattformen machen. Ich persönlich finde äh, sehr spannend, was im Bereich Blockchain passiert. Ähm, ob wir in Zukunft uns äh, Verbreitungsverträge sparen können, weil das dann in der Blockchain steht. Und natürlich auch der Hype rund um NFT finde ich spannend. Es geht ja gerade mega ab, wenn man sieht, was die NBA da vom Markt mit den Top Shots. Ähm, hätte ich nie, persönlich wieder nicht dran gedacht. Aber <lacht> Sammelalben wie Panini... <lacht> wird von den deutschen Kindern noch geklebt. Aber ähm, in USA gibt es halt die NBA Top Shots. Ähm, das sind Spielmomente, die dann ähm, über diesen Non-Fungible-Token ähm, äh, abgebildet werden. Und so hat man dann ein einzigartiges, unzerstörbares, in der Blockchain ähm, dokumentierten Token. Und das ist mittlerweile Milliardengeschäft. Also es gibt Leute, die geben tatsächlich für ein so ein... Ja, so ein Token, einfach so ein Spiel, ähm, so ein so ein Dank oder so ein so ein kurze Spielszene, ähm, hunderttausende von Dollar aus. Ähm, nur damit sie es dann auch wirklich besitzen. Jeder kann sich es anschauen, aber sie äh, sind die Einzigen, die es besitzen. So steht es jedenfalls in der Blockchain. Also wirklich. Ähm, ja, äh, hier die Kunst, die Zukunft vorauszusehen.
1: Korrekt. Und, und jedes Unternehmen springt auch darauf auf, wenn man sich anschaut, Disney, CNN, das Vermarkten von historischen Events und so weiter, ist das natürlich schon mal so ein neues Businessmodell, das hier aufgebaut wird und geleveragt wird.
0: Da können wir eine ganze Sendung drüber machen. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu 5G. Ja, und ich hatte eingangs die Vorteile ähm, des neuen Mobilfunkstandards im Allgemeinen genannt. Und jetzt wollen wir von dir wissen, was bedeutet jetzt 5G im Medienbereich und welche Rolle könnte es denn zukünftig spielen?
1: Eventuell zur kurzen Wiederholung ein paar auch von diesen Charakteren, Eigenschaften, auch im Vergleich zu anderen Standards. Also 5G bringt einfach einen niedrigeren Energiekonsum mit sich. 5G ermöglicht auch höhere Datenraten. 5G ermöglicht eine höhere Dichte von Daten generell, also gerade wenn ich bei Events bin und einen entsprechenden Datenkonsum habe, dann wird das entsprechend durch 5G verbessert und dann kommen natürlich auch noch die niedrigen Latenzzeiten hinzu. Es gibt auch die Möglichkeit oder den Vorteil von mehr oder einer höheren Anzahl an Geräten pro Fläche. Eine höhere Zuverlässigkeit, also die Kette und der Vorteile von 5G, die hier mitgebracht wird, ist sehr lang. Generell gesprochen könnte man fast sagen, dass es sich hier nicht um eine Evolution, sondern also Weiterentwicklung, sondern eher um eine Revolution handelt. Und wenn man sich jetzt 5G genauer anschaut, muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass unterschiedliche Frequenzen möglich sind. Also 5G läuft auf unterschiedlichen Frequenzen. Und da ist es so, dass auch in den nächsten Jahren noch mit einiges an Weiterentwicklung passieren wird. Wenn man sich ein paar der, der Statistiken anschaut von 20. 20 bis 2024 wurden 3,8 Milliarden 5G-Smartphones verschickt. Das zeigt schon ein bisschen die Größe und Dimension, von der wir hier reden. Aber im Endeffekt geht es nicht nur um die Technologie, sondern es geht vielmehr um die Use Cases hinter der Technologie. Also was kann ich wirklich damit machen? Und das Median Vertical wird oftmals als einer der Ankerpunkte gesehen, als Rechtfertigungen für Investitionen in 5G. Und wir als ADL, wir analysieren natürlich auch die unterschiedlichen Use Case Strategien, Implementierungsmöglichkeiten, diskutieren mit Startleadern, bringen die alle zusammen. Und genau in diesem Zusammenhang diskutieren wir eben auch Anwendungsbeispiele. Und da ist es ein Beispiel, ist Erfahrungen im Stadion. Das heißt, viele Athleten sind mit unterschiedlichen Devices verbunden und ich als Zuschauer kann dann einspringen. Das muss nicht notwendigerweise nur beim Spieler angebracht sein, kann auch in einem Vorposten sein, outdoor natürlich auch, wenn man an Skirennen oder ähnliches denkt, allerdings nicht nur auf Daten bezogen, sondern äh, kann man auch umlegen auf Emotionen. Zum Beispiel mit einem unserer Kunden, Red Bull Media House, haben wir den Einsatz von Devices besprochen, um Emotionen von einem Event auch nach Hause zu übertragen. Und wenn ich das Ganze schaffe, mit entsprechenden Devices zu übertragen, sei das jetzt von Herzrate, Geschwindigkeiten, mit denen ein Mountainbiker den Hügel runterfahrt, oder adrenalin -Level und, 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 ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, mit dem ich Inhalte erlebe und zuschauen kann. Und so gibt es die unterschiedlichsten Use Cases, die man sich anschauen kann, die man betrachten sollte. Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich auch sagen, okay, losgelöst von den Use Cases, wie kann man 5G allgemein einsetzen, beziehungsweise wo sieht man das in, Entlang der Wertschöpfungskette? Wenn
0: will ich immer ganz kurz einhaken, also wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, was du gesagt hast, die interaktiven Inhalte, die Animations, die, die Stadien-Experience und ähm, auch die Emotionen, die ich dann erlebe, wenn ich live sehe, ähm, wenn einer Fallschirm springt oder Mountainbike eben fährt. Das ist natürlich etwas weit in die, Zukunft oder vielleicht eher anders ausgedrückt, das müssen wir erstmal lernen als Zuseher, das auch die ganzen Informationen verarbeiten ähm, zu können und ähm, zu lernen. Ne? Ein, ein Beispiel, was ich ganz nett finde, was Vodafone und äh, Telekom heute schon machen, auch ähm, weil du die Stadion Experience angesprochen hast, die haben ja so eine Kamera entwickelt, 5G, die über künstliche Intelligenz dem Spielverlauf der Fußballspieler folgt und dann automatisch aufnimmt und dann auch schon sendet, live. Und so ist es dann in Zukunft auch sehr günstig abbildbar, wenn man Regionalspiele mit aufnimmt. Das ist wirklich also heute schon gelebt. Und jetzt, das ist jetzt von der Endkundenperspektive, wenn man jetzt anschaut, so ein Broadcaster, welche Anwendungsbereiche kann der ähm, äh, verwenden, also Genau, das, das ist
1: ja auch eines der, der Themen, die ich davor noch kurz erwähnen wollte und zwar kann man die Anwendungsbereiche auch schön entlang der gesamten Wertschöpfungskette kategorisieren. Wir sehen hier insbesondere drei Kategorien, dass man einerseits 5G in der Produktion hat. Also die Videoproduktion vor Ort zum Beispiel oder kabellose verbundene Studios. Dann natürlich auch 5G in der Distribution, also alles um das Thema 5G Broadcast. Und dann 5G beim Endkunden. Hier haben wir ja schon ein paar Themen diskutiert. Hier geht es insbesondere um neue Erfahrungen, neue Experiences, die man machen kann mit Geräten, mit zusätzlichen Services sei das, ob das jetzt in die Richtung von Augmented Virtual Reality geht oder sonstige Use Cases.
0: Was bedeutet 5G in der Produktion? Welche Vorteile bringt es mit sich?
1: Also 5G in der Produktion ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben da auch ein Projekt gemacht, wo wir zu den unterschiedlichsten Produktionen gegangen sind von Kulturveranstaltungen, Live-Shows, sport events und das Ganze mitverfolgt haben, entsprechend analysiert haben und mit Kameramännern, Regisseuren, Technikern die Vor- und Nachteile von 5G entsprechend diskutiert haben. Und um hier auch ein paar Einblicke zu geben, gerne auch ein paar von, von diesen Punkten, die ich hier mitgeben möchte, die gehen in die Richtung von einer höheren Produktionsqualität, dass man einfach sagt, okay, man hat mehr Flexibilität bei der Nutzung von mobilen Lösungen. Und das allgemein führt natürlich zu einer Steigerung von der Qualität. Das ist auch gegeben durch die höhere Zuverlässigkeit von 5G, also dass man einfach weniger Unterbrechungen hat, Zögerungen, die Latenz, die wir davor angesprochen haben, spielt hier eine wichtige Rolle. Dann ist es auch so, dass durch 5G-Produktion auch Kosteneinsparungen erzielt werden können. Das heißt, dass einfach eine effizientere Nutzung möglich ist. Sei das jetzt, dass Reisekosten verringert werden, weil ich kann das Ganze remote produzieren und ich muss gar nicht mehr an den Veranstaltungsort hinreisen oder dass es der Aufwand ist, der einfach geringer ist im Aufbau beziehungsweise in der Richtung, also zum Beispiel das Verlegen von Kabeln oder einfach ganz klassisch Materialkosten auch, dass man einfach sagt, okay, man braucht die Kabel nicht mehr und deshalb auch auf dieser Seite Einsparungen hat. Also so gibt es die, die unterschiedlichen Themen, wo, wo Einsparungen gemacht werden können. Und dann bietet 5G natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man das Publikum entsprechend einbinden kann. Und so zum Beispiel auch user-generated content verwerten kann. Wenn ich mir jetzt ein Fußballmatch vorstelle und äh, aus der ersten Reihe werden äh, gewisse Torschuss-Perspektiven mitgebildet, könnte ich das direkt als Broadcast, als Produzent verwerten und in meinen Stream einbauen.
0: Da würde ich mir natürlich immer gerne darüber diskutieren mit einem Satellitenprovider, ob jetzt in Zukunft die riesengroßen Trucks ähm, obsolet werden ähm, und SNGs, die den Uplink zum Satelliten äh, verstellen. Weil in Zukunft wird alles über 5G gemacht. Ähm, das habe ich verstanden. Und wenn wir jetzt zur Distribution gehen, was ja, ähm, du hast vorher gesagt, Content is King, aber Distribution is Green. Was, was kann da 5G bewirken?
1: Also im 5G in der Distributionsbereich gibt es vielseitige Überlegungen. Einerseits ist es so, dass sich viele Länder und Veranstalter, die mit der Frage beschäftigen, was kommt nach DVBT 2. Hintergrund ist einfach, dass teilweise hier Marktanteile verloren werden bzw. versinken. In der Schweiz hat man 2019 war das. Glaube ich, DTG abgeschalten und deshalb kommt einfach das Thema 5G in den Raum und die Frage wird gestellt: Okay, was sind hier die Vorteile, was bringt das bei der Distribution? Und das ist natürlich insbesondere spannend, wenn man das auch mit dann 4G in Vergleich setzt und sieht: Okay, da gibt es dann Ineffizienzen, wenn man an eine große Anzahl an Leuten ausstrahlen möchte, beziehungsweise diese einer großen Datenmenge abfragen und auch die Einschränkungen von DVB-T2, wenn man jetzt sagt, okay, das ist nur eine einseitige Übertragung, das ist kein Rückkanal, ist inkludiert und deshalb ist dann die Überlegung bzw. das Thema 5G einfach ein sehr wichtiges, dass man sich damit auseinandersetzt und wenn man jetzt mal in international sich umschaut in ein Nachbarland beziehungsweise dein ein Heimatland äh, Deutschland ist es ja auch so, dass TV-Distribution mit dem Release 14 in München zum Beispiel getestet wurde in UK in England ist es so, dass lineare und nonlineare Radioprogramme getestet wurden hier ob 5G-Broadcasting eingesetzt werden konnte in Südkorea, in Kolumbien und, 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 und. Also wirklich weltweit sind Unternehmen dran, 5G-Broadcast entsprechend zu testen, Piloten zu fahren. Und die Ergebnisse davon und unsere Analysen, die zeigen, dass äh, einerseits 5G-Broadcast ein potenzieller Nachfolger für DVB-T2 sein kann, also eine Anschlusstechnologie. Die Standardisierung generell ist abgeschlossen, also die Release 16 Spezifikationen für 5G-Übertragung, äh, die haben im Prinzip die wichtigsten Anforderungen für eine digitale TV-Übertragung inkludiert. Es ist auch so, dass 5 g broadcast eine hohe Effizienz und schnelle Markteinführung generell ermöglichen und die Wiederverwertung, Verwendung von High-Power, power firmen Allerdings muss auch dazu gesagt werden, dass dies natürlich abhängt von den entsprechenden Use-Cases, die gefahren werden. Teilweise kann es sein, dass eine Netzverdichtung entsprechend notwendig ist, da 5G Broadcast eine schlechtere Spektrumseffizienz hat als DVB-T2. Und so, wenn man an Use Cases denkt, wie zum Beispiel die Übertragung an mobile Geräte deep indoor oder zum Beispiel an eine 1-zu-1-Migration von dem heutigen DVB-T2-Ausbreitungsfall, dann ist es wahrscheinlich so, dass eine in einem gewissen Grad zumindest eine Netzverdichtung erforderlich ist. Das hängt von den jeweiligen Use Cases ab und das Thema ist, dass eine derartige Umstellung möglich ist. Eine Umstellung, wenn ich mir den stationären Empfang anschaue, bedarf wahrscheinlich der Einführung von einem separaten Empfänger. Wenn ich mir weiterum die Chipsets anschaue, ist es auch so, dass es hier noch entsprechende Entwicklung gibt, das mit einer gewissen Unsicherheit auch verknüpft wird, inwieweit das von Chipset-Produzenten gepusht wird. Und ein weiteres Thema, das ich auch noch anschneiden möchte, ist, dass 5G Broadcast eine Downstream-Distributionstechnologie ist, also ohne integrierten Upstream-Rückkanal. Das ist dann in Kombination mit Streaming oder Hybrid-Broadcast-Lösungen abdeckbar. Aber es ist festzuhalten, dass 5G-Broadcast eine Technologie ist, die sich weiterentwickeln wird und natürlich auch entsprechend eine Option für die Zukunft sein.
0: Also interessant, dass du sagst, dass DVBT abgelöst wird ähm, durch 5G. Also sind die Use Cases, die hinter der DVB-Technologie stehen, also die Vorteile für den Endkunden. Es ist hauptsächlich natürlich das Mobile ähm, zu sein.
1: Hier würde ich gerne noch reingrätschen. Ich würde nicht sagen, äh, dass es notwendigerweise dadurch abgelöst wird, sondern eine Nachfolgetechnologie sein kann. Mhm. Die Fragestellung, ob eine Ablösung stattfindet oder nicht, das ist natürlich sehr strategische Fragestellung, dann die in jedem einzelnen
0: Fall entsprechend angeschaut werden. Ja. Ein mobiles Szenario, das ich letztens genannt hatte in einem Podcast, als ich zu Gast in einem Podcast war, nämlich von 3SS. Der Link dazu in den Shownotes. Ähm, Thema war es Future of Entertainment. Und ich habe behauptet, der nächste Fernseher ist ein Auto. Ähm, was hältst du von der Theorie und äh, spielt jetzt in dem Use Case dass wir in Zukunft mit Autonomen die, über die Autobahn fahren und endlich Zeit haben zum schauen, spielt hier 5G eine entscheidende Rolle.
1: Ja, ich, ich hätte mal so gesagt, das nächste Mal, wenn du im Stau stehst, schaust du einfach nach links und nach rechts und dann wirst du sehen, dass bereits sehr viele Personen, hoffentlich nicht der Fahrer, sondern eher die Beifahrer, einfach ihr Handy in der Hand haben äh, und dort bereits Videos anschauen. Also ich glaube, zu, zu einem gewissen Grad ist das bereits gelebte Realität. Allerdings ist es natürlich so, und da werden wir einen ordentlichen Wachstum erleben, mit autonomen Bahnen. Wenn man ja, sich jetzt Autos vorstellt, wo äh, die Bildschirme entsprechend integriert sind, dass für jeden Sitz wirklich ein dedizierter Bildschirm da ist und dann eine entsprechende Antenne auf dem Auto draußen vorgesehen ist, dann kann diese Antenne über 5G-Broadcast erreicht werden und so natürlich ein Bauerlebnis äh, garantiert werden, wie es im Prinzip zu Hause der Fall ist. Von dem her finde ich dieses Bild
0: von dem rollenden Fernseher äh, eines sehr schöne. <lacht> Wunderbar. Gut, das waren jetzt viele ähm, interessante Beispiele äh, zu 5G-Anwendungen. Ähm, die meisten waren eigentlich aus dem Ausland, die du genannt hast. Ne? Äh, Korea hast du genannt. Die sind ja immer Vorreiter, Mobilfunk, aber natürlich auch mit Verizon, ähm, die USA. Was würdest du denn jetzt ähm, ein Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein aktiven Medienunternehmen ohne diesen riesen Forschungsbudget, wie eine Verizon hat äh, hinsichtlich 5G-Raten?
1: Also sehr viele Unternehmen in der Dachregion beschäftigen sich ja schon sehr aktiv mit dem Thema 5G. Ich habe zum Beispiel äh, Piloten in Deutschland erwähnt. Dasselbe gibt es natürlich auch in Österreich, sehr stark vorangetrieben, zum Beispiel von ORF bzw. OAS. Und da werden Tests regelmäßig durchgeführt, äh, Geräte werden entwickelt und äh, Use Cases entsprechend definiert. Weiters ist es auch so, dass es die EBU Arbeitsgruppe zu 5G gibt, die heißt 5G mach also Media Action Group, und stellt sehr viele Unterlagen und Informationen rund um das Thema 5G zur Verfügung. Das heißt, das ist schon mal ein, ein Anhaltspunkt für erste Informationen. Und ich kann jedem Unternehmen wärmstens empfehlen, sich mit dem Thema 5G frühzeitig auseinanderzusetzen, um einfach entsprechende Überlegungen anzustoßen, Pläne zu machen. Und natürlich unterstützt die Little auch sehr gerne bei derartigen Überlegungen und unter die
0: Arme. Das glaube ich äh, gern. Gabriel, letzte Frage. Eigentlich haben wir die ganze Zeit über die Zukunft des Medienkonsums schon gesprochen, das, aber ich stelle sie trotzdem jetzt nochmal die, die, die Frage, weil sie einfach der Klassiker in diesem Format ist. Also wie wird 5G unser Leben und insbesondere unseren Bewegtbildkonsum in den nächsten kommenden fünf Jahren verändern? Und wann kann ich endlich unterbrechungsfrei von Montabaur nach Bonn fahren? <lacht> Was ist hier deine Einschätzung?
1: Ja, also 5G muss ich von verschiedenen Perspektiven betrachten. Also einerseits aus der Mobilfunksichtweise, wo viel Infrastruktur aufgebaut wird und die entsprechenden Entwicklungen stattfinden. Von der Endkundenseite ist es ja auch so, dass wir knappe vier Milliarden werden an Smartphones bzw. wurden an 5G-Smartphones verschickt. Also das heißt, da ist auch eine entsprechende Akzeptanz vorhanden. Auf der Broadcast-Seite haben wir auch schon über die unterschiedlichsten Test-Piloten geredet. Also da ist einfach eine unglaubliche Dynamik hinter diesem Thema und es wird auf jeden Fall entsprechende Veränderungen geben, die das Ganze interaktiver machen, einfacher gestalten, effizienter gestalten. ist natürlich abhängig vom jeweiligen Use Case. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass 5G eine sehr wichtige Rolle im Medienkonsum spielen wird. Allerdings ist 5G nicht die einzige Einflussdimension.
0: Okay, ich habe eine sehr gute Vorstellung nun, was uns in Zukunft im Thema Technologie und insbesondere 5G erwarten wird. Lieber Gabriel, vielen herzlichen Dank für die kleine Lehrstunde die ich und die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren durften.
1: Lieber Christian, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier Gast bei dir sein durfte. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch als aktiver Zuhörer deiner weiteren Podcasts entsprechend zu verfolgen.
0: Genau. Und ich äh, verlinke auf jeden Fall in den Notes auch die Seite, wo man Studien von Arthur D. Little abrufen kann. Kann oder wo man sich ähm, melden kann, wenn man neue Studien haben will. Gerne auch an mich eine E-Mail schreiben, mail at tvhelden.com. Ich vermittle dann weiter. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns doch bitte weiter. Erreichbar. Wie für Anregungen bin ich per E-Mail, mail tvhelden.com. Bis dahin vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heike.